0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen.
1: Es gibt Menschen, die sind nie an irgendwas schuld. Die übernehmen nie die Verantwortung für eigene Fehler oder die Dinge, an denen sie ihren Anteil haben. Dann sind die unfähigen Kollegen schuld oder die cholerische Chefin oder sie zeigen mit dem Finger auf ganze Gruppen. Die Politiker, die Ausländer, die Juden. Das heißt, sie suchen sich einen Sündenbock. Dieser Begriff, den heute jeder kennt, der stammt eigentlich aus der hebräischen Bibel. Gerald Bayrot.
0: Jemanden zum Sündenbock zu machen, kann heißen, ihm oder ihr eigenes Fehlverhalten in die Schuhe zu schieben. Es kann auch bedeuten, ihn zum Schuldigen für Missstände zu erklären, deren Verursacher schwer zu ermitteln sind. Merke, Probleme sind leichter zu ertragen, wenn es einen Schuldigen gibt, einen Sündenbock. Und der Ewige redete zu Moschee, Rede zu Aharon, deinem Bruder. Heißt es im dritten Buch Mose, dort ist von einem Sündenbock Ritual die Rede. Die Israeliten wandern gerade durch die Wüste auf dem Weg ins gelobte Land. Gott spricht zu Moschee oder Mose und sagt ihm, was sein Bruder Aharon im Tempelzelt tun und lassen soll. Aharon oder Aaron, wie er in christlichen Übersetzungen heißt, ist der erste Hohepriester des Volkes. Von der Gemeinde Israels nehme er zwei Ziegenböcke zum Sündopfer und einen Widder zum Ganzopfer.
1: Die Tieropfer in der Bibel sind so zentral wie in der gesamten antiken Welt, weil sie das entscheidende Mittel sind, um Kontakt mit der Gottheit aufzunehmen.
0: Rabbinerin Birgit Klein ist Professorin an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Die Bibelstelle beschreibt, wie das Volk Israel sein Verhältnis zu Gott in Ordnung bringt, wie sich Israel seiner Sünden und Verfehlungen entledigt, sich entsühnt. Spätere jüdische Generationen waren sich sicher, hier ist von einem Ritual des Versöhnungstages Yom Kippur die Rede. Der Bibeltext selbst nennt das Wort Yom Kippur noch nicht.
1: Es gibt zwei Böcke, die ausgesucht wurden, um Sühne zu schaffen, sowohl für das Allerheiligste als auch für das Volk Israel.
0: Für die Autoren der Bibel war die Sünde eine Verunreinigung. Sie führte dazu, dass das Allerheiligste des Tempelzeltes unrein wurde. Normalerweise schwebte Gott in einer Wolke darüber, so erzählt es der biblische Text. Eine Folge der Unreinheit konnte sein, dass Gott sich entfernte.
1: Das bedeutet, es musste das Allerheiligste gereinigt werden von der Sünde. Und das antike Waschmittel war das Blut des Opfertiers, das hier versprengt wurde.
0: Aharon schlachtet das erste Opfertier und verspritzt sein Blut im Allerheiligsten. Das tut er nur an diesem einen Tag im Jahr. Doch das zweite Opfertier wird nicht geschlachtet. Und Aharon lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Bockers, und bekenne darauf all ihre Missetaten in all ihren Verschuldungen und lege sie auf den Kopf des Bockes und sende ihn durch einen bereiten Mann in die Wüste. Dass der Bock auf sich trage all ihre Sünden in ein ödes Land, sende er den Bock in die Wüste.
1: Das heißt, hier werden die Sünden in gewisser Weise fast auch in einer materiellen Form verstanden, so wie sie unrein machen in einer gewissen materiellen Form. So können sie aber auch, über den Priester und seine Hände auf den Sündenbock übertragen werden und durch das Wegschicken auch aus dem Kulturbereich verbannt werden.
0: Die biblische Vorstellung von ritueller Unreinheit sei mit radioaktiver Strahlung vergleichbar. Man sieht sie nicht, doch sie kann alles kontaminieren. Opfer sind für die Bibel die richtige Form, sich von den Verfehlungen frei zu machen. Daher kennt sie alle möglichen Arten von Opfern. Die beiden Böcke sollen ein Chatat sein. Mit einem solchen Sündopfer oder Reinigungsopfer wollten Menschen in biblischer Zeit Verletzungen göttlicher Gebote wiedergutmachen. Ausdrücklich geht es um Regelverstöße, die sie aus Versehen begangen haben.
1: Das kann sein, dass man vielleicht vergessen hat, Abgaben abzuführen, den zehnten religiöse Gebote verletzt hat, dass man rituelle Regeln verletzt hat. Also das kann eine Vielfalt sein von Bestimmungen geboten, die man nicht so erfüllt hat, wie man sie erfüllen sollte.
0: Zwar ist in der hebräischen Bibel an vielen Stellen von Tieropfern die Rede, also von Tieren, die rituell geschlachtet werden. Doch das Ritual des Bockes, den man in die Wüste schickt, das ist einzigartig und gibt jede Menge Rätsel auf. Der biblische Text sagt nicht, ob der Bock in der Wüste stirbt oder überlebt. Außerdem heißt es, der Bock werde zum Azazel geschickt. Generationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben sich Gedanken gemacht, wer oder was der Azazel ist. Eine Gottheit? Ein Wüstendämon? Vielleicht sogar ein Ziegendämon? Das wäre durchaus möglich. Der Azazel könnte auch ein Ort sein, ein Berg vielleicht. Für heutige Juden ist das alles graue Vorzeit. Seit 2000 Jahren gibt es im Judentum keine Tieropfer mehr und mithin auch keine Sündenböcke. Rabbinerin Birgit Klein.
1: Das Revolutionäre entsteht in der Entwicklung der jüdischen Religionsgeschichte in dem Moment, als der zweite Tempel im Jahre 70 nach christlicher Zeitrechnung zerstört wird und an die Stelle der Opfer die Gebete treten, nämlich die Gebete gesprochen werden, zu den Zeiten, als ehemals im Tempel die Opfer dargebracht wurden. Und dann der Wortgottesdienst, den Opfergottesdienst ersetzt. Das ist in der damaligen Antike eine revolutionäre Erscheinung, weil alle anderen Religionen noch am Tieropfer festhielten.
0: Etwa die Griechen und Römer, die Ägypter und Perser. Statt Böcke zu opfern, lesen Juden aber am Versöhnungstag Jom Kippur den Text über den Sündenbock vor. Geblieben ist auch der Gedanke, wir bringen unser Verhältnis zu Gott in Ordnung. Ah! Die Gemeinschaft bekennt alphabetisch alle Sünden, die jemand aus ihrer Mitte begangen haben kann. Ashamnu, wir sind schuldig geworden. Bagadnu, wir haben verraten. Gazalnu, wir haben geraubt und so weiter. In moderner wie in biblischer Zeit bekennen Juden an Yom Kippur ihre Verfehlungen. Der biblische Sündenbock kann erst dann mit den Verfehlungen beladen werden, wenn die Sünden genannt sind. Damit unterscheide er sich wesentlich vom Sündenbock in der Alltagssprache, sagt Rabbinerin Klein.
1: Wir, wir brauchen das Wort Sündenbock genau im falschen Sinn, nämlich dass hier die Schuld bei anderen gesucht wird und nicht bei sich selbst und die Verantwortung abgeschoben wird und abgelenkt wird von sich selbst. Während beim biblischen Sündenbock bekennt man sich gerade zu den eigenen Sünden und Verfehlungen, dadurch, dass der hohe Priester dieses Sündenbekenntnis spricht und dadurch auch sogar nochmal die Sünden und Verfehlungen benennt. Das heißt, man übernimmt die Verantwortung und das ist die Voraussetzung, dass dieses Ritual überhaupt vollzogen werden kann und dass der Bock dann mit diesen Verfehlungen in die Wüste geschickt werden kann.
0: Das biblische Sündenbock-Ritual setzt einen bewussten und offenen Umgang mit eigenen Verfehlungen voraus. Von eigener Schuld abzulenken, Minderheiten für Versäumnisse der Gesellschaft verantwortlich zu machen, Bill Gates oder George Soros zu Buhmännern zu erklären, mit diesen Elementen moderner Verschwörungsmythen hat der antike Sündenbock wenig zu tun.